0: Itacast. Aqui o papo continua. Observatório Feminino.
1: Olá, muito bom dia. Eu sou Mônica Miranda e no ar o Observatório Feminino deste domingo especial, mais do que especial, 10 de maio, Dia das Mães. Comigo e também com elas, as jornalistas Fernanda Rodrigues. Bom dia, Fernanda. Bom dia, bom dia para todo mundo que está na escuta. Feliz Dia das Mães para você, que seja um domingo de glória, de paz e de luz. Feliz Dia das Mães para
2: todo mundo que pode ser mãe. E Alessandra Mendes, bom dia, Lê. Bom dia, gente, bom dia. Tomara que seja um dia bom para todo mundo, com juízo, né? Porque a gente está no meio da pandemia ainda. Um beijo para as mães.
1: E hoje nós vamos falar sobre as mães empreendedoras, que na realidade somos todos nós, né? Um estudo do Sebrae Minas mostra a pandemia, é, ela impactou em cheio a rotina das mães empreendedoras. E está conosco aqui a responsável por essa pesquisa, Paola Laguarda. Ela é analista da Unidade de Inteligência Empresarial do Sebrae. Bom dia, Paola. Bom dia, Mônica. Bom dia a todos os ouvintes. Você é mãe? Sou mãe. Então, Tenho duas meninas. Que delícia. Então, parabéns também que o dia seja de glória, hein? Muito obrigada. Parabéns para todas as mamães. A sobrecarga com os afazeres domésticos levou 33% das mulheres com filhos a reduzirem o tempo dedicado aos negócios, contra 24% dos pais. As mulheres com filhos pequenos de até 10 anos foram as mais impactadas, já que metade delas reduziu sua jornada de trabalho por causa do dos cuidados dedicados aos filhos e à casa. A mesma proporção de mulheres, três em cada dez, gasta mais de três horas por dia nas tarefas do lar e nos cuidados com os filhos, enquanto apenas 16% dos homens vivem a mesma realidade. No caso de mães e filhos pequenos, a maioria, 54%, enfrentam a mesma situação. É o que mostra o estudo feito pelo Sebrae Minas para identificar relações entre maternidade, paternidade e empreendedorismo, além de outros fatores que impactam nas escolhas, rotinas de trabalho e comportamento dos empreendedores. E segundo o levantamento, a maternidade foi um fator relevante para sete em cada dez mães que decidiram empreender. Já entre os homens, a paternidade motivou seis em cada dez a terem o próprio negócio. Ter filhos também foi apontado como um fator importante de estímulo e superação das dificuldades, tanto pelos homens nesse caso, 28%, quanto pelas mulheres, 22%. Paola, mostrou muita coisa essa pe pesquisa e tem outros dados, não é isso?
3: Isso mesmo, Mônica. A gente já sabe né, dessa diferença na inserção no mercado de trabalho entre homens e mulheres, né que a mulher está conseguindo se inserir cada vez mais no mercado, mas ainda a desigualdade persiste, né? tanto em termos de cargo ocupado, rendimentos, alguns setores específicos, por exemplo, nas áreas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática, as mulheres ainda são subrepresentadas quando a gente pega é, e tenta controlar várias características né, iguais para mulheres e homens, ainda os rendimentos das mulheres são mais baixos. E também no mercado do empreendedorismo, a gente está vendo que a mulher tem se inserido mais, porém, é, elas ainda são mais donas de empresas menores e com faturamento mais baixo, né? E a, gente, e a gente sabe também que a mulher é mais instruída, ela tem o um maior nível educacional em média. É, no Brasil, do que os homens. Então, é, de fato, há fatores sociais relevantes é, que compõem esse quadro né, de desigualdade da participação de mulheres e homens no mercado de trabalho. Com essa pesquisa, nós quisemos ver é, é, essa faceta dentre os empreendedores de pequenos negócios em Minas. Então, nós entrevistamos 1.327 empreendedores entre os dias 5 e 15 de abril. É
1: sabido que nós mulheres somos, somos capazes de fazer três, quatro tarefas ao mesmo tempo, né? Mas esse um dado aqui que me chamou a atenção, três em cada dez mulheres, é, elas gastam mais de três horas por dia nas tarefas do lar e nos cuidados. E me parece que esse é o grande problema, né? É o grande problema em relação a, a você também se aventurar tanto, porque você gastar três horas, que aqui é um dado que é, é uma média, né? Tem gente que gasta muito mais. É, Sim. Então, isso é, é um gargalo para a gente, né? Mas a gente
3: vai ter que vencer isso com rapidez. Sim, exatamente. Então, a gente viu que os grupos que exatamente os grupos que se dedicam mais tempo aos cuidados com o lar e com os filhos são também os grupos que tiveram que reduzir mais a sua jornada de trabalho devido à sobrecarga do trabalho doméstico durante a pandemia, né? E as mulheres com filhos são os grupos, é o grupo principal mais afetado. Um outro, é, uma outra forma de ver esse gasto aí com, com trabalho, Mônica, É por exemplo, a pesquisa também mostra, né? Metade das mulheres empreendedoras, metade, gasta pelo menos duas horas por dia nas tarefas do lar. Algum com cuidado com os filhos. E quanto um, apenas um em cada quatro dos homens vivem a mesma realidade, ou seja, a proporção de mulheres é o dobro da de homens, né? Que gasta pelo menos duas horas por dia nessas tarefas. E no caso de mães de filhos pequenos de até 10 anos de idade, esse percentual sobe para 70%.
2: É, eu acho importante a gente colocar nesse cenário sobre mães empreendedoras, principalmente nesse período de pandemia, é, como, na verdade, o empreendedorismo acaba sendo uma das poucas ou a única saída, às vezes, para a mulher que teve que deixar o mercado de trabalho formal. Porque o mercado de trabalho formal, ele não... Ele não é adequado, ainda não é preparado para absorver mães. São poucas as empresas privadas ou públicas, né? setor privado ou público, que estão preparados para absorver mães pelas necessidades específicas que elas têm, é, pelo cuidado que se exige, pela jornada dupla, tripla, quádrupla, né? que ser mãe significa... E aí, como não estão preparados, muitas mulheres às vezes é, optam ou não têm saída mesmo. Esse acaba sendo o único caminho. E a gente sabe que quando elas voltam para o trabalho, depois de terem seus filhos, pesquisas mostram isso, né? Pesquisas, enfim, é, pesquisas feitas pelo IBGE, levantamentos mostram isso, que as mulheres são demitidas. É, muitas vezes, quando passa ali aquele período é, que judicialmente você não pode ser demitida quando você volta de uma licença maternidade. Então, eu acho que esse é um lado que ainda a gente precisa trabalhar do empreendedorismo, porque às vezes a gente fala ah, mas tem muita mulher empreendedora que escolheu, tem realmente muita e devia ser só assim, devia ser só por uma escolha de não quero mercado formal porque o, o, eu prefiro empreender que essa às vezes é a escolha do homem, mas às vezes não é a escolha da mulher, porque só sobrou para ela empreender, porque o mercado de o formal de trabalho não a absorveu ou acabou extirpando a função dela dali, porque muita gente ainda olha para a mulher mãe no mercado de trabalho formal como uma dificuldade, como um obstáculo, como se ah não agora teve filho vai dificultar mas a sociedade continua cobrando dessa mulher o, a carga de ser mãe. Continua cobrando que ela execute a sua função como mãe do jeito que a sociedade acha que tem que ser, que ela apresente os resultados de mãe que a sociedade acha que tem que apresentar. Então, eu acho que, que a gente também precisa cobrar... É, que o empreendedorismo, que é um caminho ótimo, seja uma opção para todos, homens e mulheres, de opção real, não apenas aquela que às vezes sobra, porque o mercado formal ainda, em 2021, é bom a gente ressaltar isso, não está preparado para absorver essas mulheres mães. Sim, é verdade. E um
3: dado que a gente encontrou, que vai ao encontro disso que você falou agora, é com relação às principais motivações... É, a maioria dos que têm filhos disse que ter filhos foi um fator relevante, né? Como vocês disseram no início. E dentre as principais motivações, o maior motivador no caso das mães foi ter mais independência e um horário de trabalho mais flexível. E no caso dos pais, foi ter uma renda maior, dar uma melhor qualidade de vida para a família. Então, a gente vê aí no fator motivador de quem tem filhos que as mães estão mais preocupadas, né? É mais importante para elas é a questão de estar presente, de ter um horário flexível, de poder atender os filhos quando eles tiverem necessidade. Isso foi bem interessante de identificar também. O Paola, é, eu estava pensando
1: aqui enquanto a Alessandra estava falando na questão de opção, né? É, o homem tem opção e a mulher normalmente não tem essa opção do empreendedorismo. É, muitas, inclusive, fazem as coisas dentro de casa, né? Eu até já contei aqui, eu me lembro muito, minha mãe era costureira e eu mamei até os seis anos de idade. E ela ficava na costura e eu ia, eu mesma tirava o seio dela de um lado, mamava, acabava o leite. Eu guardava, atravessava o outro lado, tirava o outro lado do seio, mamava e assim, mas ela foi ajudando na costura, mas era dentro de casa. E eu me lembrei disso porque muitas mulheres hoje estão com empreendedorismo dentro da sua casa. Está lá amassando, o filho está puxando a barra da saia, mas ela está lá amassando o seu bolo, o seu biscoito. Mas tem um, uma questão é, é, que eu acho também que é fundamental, que é a questão do sentimento de culpa das mães que eu acho que isso também nos freia um pouco, porque você fala, nossa, eu vou ficar fora, eu não tô com meu filho tal hora, eu não tô em
3: tal dia, eu isso freia muito a mulher, né? Sim, com certeza, né? Quem é mãe sabe disso, né? E isso faz com que muitas mulheres também, não só por porque não encontram um, um local acolhedor, com, enquanto empregadas funcionárias, né, com, com filhos, elas decidam também simplesmente porque elas acham que elas vão estar mais presentes na vida dos filhos mesmo, é, empreendendo, né. Mas a realidade é que ser empreendedora, você tem que ter muita disciplina, né. Você não tem um chefe, mas você tem que ser o seu chefe então é, é muito difícil né não é nada fácil não é não não significa que vai ser mais fácil né muito pelo contrário quem já tentou trabalhar com filho pequeno em casa sabe que não é fácil né o Paula e dentro dessa linha que você estava falando aí sobre empreender que a gente está falando
0: aqui ah mas para empreender empreender é como se fosse uma coisa simples né a gente sabe Exato. que se você quiser empreender é, de uma forma mais organizada mais segura né? Até para que tenha certeza de que aquilo ali vai dar uma renda Saber fazer as contas, né? muito bem Porque a gente também vem de uma cultura que fala que mulher é, não é para fazer conta Mulher não é para mexer com negócios Mulher não é para empreender uhum. Então uhum. Não, não é uma coisa simples é, Você precisa uhum. ter é, um tipo de consultoria Ler algumas coisas é, Porque a gente está colocando de uma maneira muito simples Mas não é tão simples assim, né?
3: Não, muito pelo contrário, é muito, é um desafio muito grande até o próprio negócio, né? E eu só fazendo um parênteses aqui, essa dificuldade aí que a gente enxerga para para as mães é principalmente grande no caso das mães de das mães de faixas de renda mais baixa, né? Porque elas não têm como deixar os filhos, no, pagar uma creche particular para os filhos, então elas ficam dependendo de serviços públicos, que muitas vezes a gente sabe que não são os mais adequados, né? Às vezes funciona só a meio horário, é, é, quando tem, né? É... é e também, por exemplo, não podem pagar alguém, né? Não podem pagar uma, uma pessoa para fazer o trabalho doméstico para ela, para cuidar dos filhos uma babá. Então, para ela, a situação é ainda mais complicada para as mulheres de que têm condições de pagar por esses serviços, né? Agora, voltando a essa questão que você colocou, sim, é, é muito importante quem toma essa decisão ter muita consciência das dificuldades né, que ela vai enfrentar. É, é importante que a pessoa tome essa decisão... se ela realmente escolher uma coisa que ela goste de fazer... que ela tenha conhecimento, experiência de trabalho prévia... né? isso facilita muito... e tenha consciência que ela tem que ter essa disciplina que eu falei... porque ela, além de ter que aprender sobre sobre muito sobre gestão... que é todo um conhecimento novo para ela como você falou, aprender a fazer as contas de deitinho, aprender a entender de, de gerenciar um negócio, isso tudo exige tempo, exige tempo também de se manter atualizado sobre o seu negócio, sobre o seu mercado, do seu negócio, né? o mercado em si, né? as novidades de mercado. E é uma outra, uma outra sugestão, uma outra dica que eu dou aqui aproveitando, né? que a pessoa procure ajuda também, né? Então, procurar conteúdos da internet, hoje em dia a gente encontra muita coisa, né, capacitação. É, eu vou aproveitar também para falar do Sebrae, né, que tem muitos cursos, muito conteúdo. Tem atendimentos, muito atendimento gratuito, preços acessíveis, né, em todas as áreas de gestão. Então, finanças, processos, marketing digital, que agora está indispensável, né, para muita gente. E o Sebrae, por exemplo, pode ajudar a fazer um bom planejamento dos negócios, que é essencial. Então, antes de se de entrar de cabeça, achando que vai ser a solução para a vida, né? Colocar no papel, ver o que, que vai ter que, o que, que vai ter de custo, qual que é, quanto que estima de rendimentos para quando, né? Encontrar também boas ferramentas digitais que podem facilitar, e agilizar a gestão do negócio e aí isso facilita o controle, a segurança também, Opa, e dá mais Paola, tempo livre. É, hum. Nesse caso da ajuda do
1: Sebrae, por exemplo, é, uhum. vamos supor eu gosto de cozinhar. Aí eu falo assim, olha, uhum. quando eu me aposentar, eu acho que eu vou lidar com esse negócio de cozinha, gastronomia. É, é claro que tem que fazer um, um, um curso. Tem cursos online, inclusive, né? Mas aí, uhum. é, de repente, eu começo com isso e falo, não, não era isso que eu queria. Antes de iniciar, existe uma forma... De, o SEBRAE tem esse tipo, ou algum outro órgão tem esse tipo de ajuda de você, tipo o aluno quando vai descobrir qual que é a profissão dele, sabe, ele sabe se ele quer engenharia, medicina, não sei o quê e aí você faz alguns testes, existe isso de você, para você ser empreendedora, é, você passar por um, algum teste, é possível isso?
3: Olha, Mônica, teste não, mas a gente discute muito, a gente sabe muito da... A gente tem um, um, um curso lá no Sebrae que é muito procurado, que é o Empretec, e ele trabalha muito com a questão da, da, é, da atitude, né? A mentalidade empreendedora, então isso é muito importante também, né? Então, é, eu, eu acho que a, a dica principal que eu dou é, é ter uma, fazer uma coisa que goste, e que tenha conhecimento prévio, né, que já tenha trabalhado naquilo. Porque, como eu disse, tem a questão da gestão, que é todo um mundo novo que a pessoa vai ter que aprender, né. Então, não adianta querer abraçar o mundo e pegar uma coisa totalmente desconhecida. E atentar para essas coisas da do, da atitude, que é muito importante, né. Então, o empreendedor, ele tem que ser uma pessoa muito resiliente, né. Tem que saber aprender com os erros, isso tudo é, é tão importante quanto as outras coisas que eu falei. Entendi. E você
1: falando aí dessas pesquisas... É... Essas últimas pesquisas, esses números que a gente deu em termos de mães, mas das pesquisas realizadas, a gente teve um salto imenso, né? Tipo assim, nos últimos cinco anos, em termos de mulheres
3: empreendedoras e em vários setores? Sim, sim, as mulheres estão, com certeza, a gente está vendo. Por exemplo, é, como eu disse, né? quando a gente olha os empreendedores, as taxas de empreendedorismo de empresas já estabelecidas, a gente vê uma diferença ainda, um percentual de homens e mulheres. Só que quando a gente olha os empreendimentos iniciais, a taxa é praticamente a mesma. Quando você olha é, mês... Mas também a gente tem uma participação muito, muito é, quase 50% 50%, tá? Eu acho que é 47%, é isso mesmo. 47% são mulheres e 53% homens. Então, é, a tendência é essa, né? As mulheres estão entrando mais também em setores é, também de tecnologia, né? Enfim, o mundo está tá, é, tá, tá ficando mais igualitário nesse sentido, mas... Quando a gente faz pesquisas assim, a gente vê que as mulheres acabam estando muito mais sobrecarregadas ainda, né, com os trabalhos domésticos. Isso com certeza, com certeza dificulta para elas serem bem sucedidas no mercado de trabalho. É que a, a pesquisa também viu que a, avaliou a questão de produtividade com a maternidade e paternidade. Então, assim, a maioria das pessoas acha que não tem relação. Mas aqueles que acham que tem um aumento na produtividade, elas acreditam mais para os homens. Então, elas acham... Menos gente acredita que a maternidade influencia a produtividade é, positivamente do que no caso dos homens, entendeu?
2: Entendi.
3: E a outra, que é bem interessante também, é de licenças, maternidade e paternidade. A maioria acha que as leis estão adequadas. Porém, é, do total que acha que as leis deveriam ser ampliadas, a maior parte acha que deveriam ser ampliadas para as mulheres. E as mulheres já têm uma, uma, é, leis muito mais favoráveis, né? mas as pessoas continuam achando que são as mulheres. É, se alguém tem cuidar do filho, ficar né, mais responsabilizada. É, a é que, te, que tem que ter mais oportunidade de cuidar dos filhos, né, do que pensar que talvez seja na hora da gente começar a equilibrar isso aí, né? Ô,
1: Paula, muito obrigada. Paola Laguarde, analista da Unidade de Inteligência Empresarial do SEBRAE, que participou conosco hoje do Observatório Feminino nesse Dia das Mães. Olha que muita saúde para você nesse dia e muita luz, tá? Para você e seus filhos e aí. E conta
2: para gente como é que quem precisa dessa ajuda, enfim, com a mãe que ouviu a gente, não mãe também, que, que interessou e que sabe que, enfim, pode encontrar um alento aí às vezes do SEBRAE, como é que faz? Ah... Uh... Tem
3: que entrar, pode entrar em contato no nosso 0800 e temos o site do Sebrae também, né? É facinho de encontrar. É, então é só procurar a gente que tá cheio de coisa, de coisa bacana. Obrigada, Paulo, ou Alessandra.
2: Eu quero mexer com comida. E você, quando aposentar, vai seguir aí na carreira? Não quero mexer com nada quando eu aposentar, ah, no caso. Não quer, que quer empreender não, nada? Não, quero, quero viver de dividendos, Muito... de lucros de preferência, viu, gente? Viajando e tal, não quero aposentar e trabalhar não, gente, pelo amor. É, mas fazer alguma coisa,
1: você sabe que outro dia... Não, ter... não, mas
2: aí eu vou fazer pro hobby, se eu quiser, entendeu? Fazer alguma coisa, tipo, viajar não é fazer alguma coisa?
1: Já vi que você vai se aposentar bem. Porque eu quero vai essa. dar. Você, Fernanda? Eu quero essa opção. Eu
2: também... Fernanda
1: já tá se preparando, não eu tá? Eu
0: também não quero continuar trabalhando, não. Eu quero fazer coisas que não exijam horário, convivência com gente. Eu quero, talvez, ficar numa roça, ler um livro.
1: Tranquila. Tudo é bom, eu gosto dessa sua ideia, gosto da ideia da Alessandra. Quer Lembrando uma... que
2: a gente está contando aqui perrengues chiques, tá gente? Porque na maioria da sociedade ninguém nem tem escolha, ninguém pode se aposentar, não. As pessoas têm que trabalhar até morrer porque não tem dinheiro sequer para pagar comida. Isso é a realidade, é. de fato. Paola, obrigada, viu? Feliz Dia das Mães para você. Gente, foi um prazer, tá?
3: Muito obrigada. É, de novo, Feliz Dia das Mães. Para todos vocês.
1: Feliz dia das mães, Fernanda. Feliz dia das mães, minha mãe, que está lá no céu, ouvindo tudo isso agora. Um beijo para você. E feliz dia das mães para todas as ouvintes aqui da Rádio da Chaya. E domingo que vem, a gente volta. A gente vai estar tá aqui de novo. Um beijo no coração. Tchau.